0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 9 9 1大千电台与你相遇哦。今天呢是这个南美奇幻之旅的最终回哦。嗯，长达一个月的时间，今天是第五集，对不对？我们要来总整理一下，为什么会有这一趟奇幻之旅？所以在今天的节目中，阿光会。让听众朋友跟阿光当时的情境一样，就是会恍然大悟哦，就是哦，从一开始的这一个看起来像是半成品的旅游简章有没有？到后来恍然大悟，原来这样子的一个旅程，其实在一开始的时候是一个召唤。而旅程的最终目的是为了回家哦，所以请大家能够敬请期待今天的南美奇幻之旅的最终回哦。不过呢，阿光在这里也要跟听众朋友预告一下哦，就是嗯，我们把这个南美奇幻之旅呢收在农历年前，对不对？那农历年后呢，阿光呢在《今夜遇见小王子》规划了一个全新的单元，这个单元呢叫做“疗愈大来宾”。有在持续听阿光节目的听众朋友，应该都知道，就是嗯，在我的节目中呢，经常会有一些可能会提到啊，什么样的身心灵工作呀，或是什么样的仪式啊，所以呢，很多听众朋友其实是会到阿光的脸书啊，然后会 message 给阿光说：“诶，什么是灵气呢？什么是呃巫术呢？什么是萨满呢？等等的。”所以呢，阿光就回想，就是嗯，其实，在阿光的生活周遭呢，其实有很多身心灵工作者，很多身心灵的老师。所以呢，我想要有计划的带大家来认识这一些所谓的疗愈工作。那为什么把它称为疗愈大来宾呢？其实阿光在挑选来上阿光节目的这一些所谓的疗愈大来宾啊，他们呢。不是单纯的一个这一门技术啊，或者这一门疗愈的工作的一个施作者而已。他们呢，通常对于这样子的一个工作，有他们的使命。还有在他们人生道途上面的一个非常重要的角色，尤其阿光会着重在他们如何在原来的职场工作里头，怎么走入身心灵疗愈的工作的这个呃历程呢，会琢磨比较多、哦。所以我觉得这也是另外一些所谓的真实的生命故事吧。所以呢，我们在农历年后，阿光为大家来规划。这一个疗愈大来宾的单元，敬请期待。我们来听一首歌，回来马上进行今天的南美奇幻之旅。这里是今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，我相信呢，如果从第一集开始听阿光的南美奇幻之旅，到现在第五集哦，最终回哦。你在这一个过程中，你应该会听到为什么阿光会把这一个南美旅行称为奇幻之旅了？因为在这里头实在有太多太多的显化哟。对于大自然回应给阿光的很多的征兆啦，或者是在仪式中呢很特别的显化，包括海底神庙浮出来，或者是说在做主灵仪式的时候，两只老鹰停在我们的脚边哦，等等的。我觉得这一部分的关于人。人跟自然之间的互动啊，能够这么自然、这么顺畅，然后能量的流动能够这么样的一个顺流哦，这、就是超乎阿光在台湾里头的这一种学习经验哦。所以呢，阿光其实在这个旅程中啊，已经开始觉得有一些仪式啊，会这么的明显的显化。其实阿光已经开始觉得自己不太一样了。哦。我所谓的不太一样，不是说阿光觉得好像。自己呢，就是与众不同，而是阿光开始觉得这个熟悉感是前所未有的、哦。其实我要说的是，我觉得这一趟旅程感觉上比较不像是在计划内的，或者应该说，这一趟旅程比较像是一场召唤哦。为什么这么说呢？就是。我记得我们其中有一个训练啊，其实是在这个山里头。然后这个萨满长老给我们的训练是，在山里头找到自己的山洞哦。而这个山洞呢，是真正要是人可以走进去哦。你想想看，人可以走进去的山洞，至少要有两公尺宽大的山洞，你知道吗？然后我们就被丢在这个三四千公尺的高山里头，然后放牛吃草，然后我们就是自己要去找到自己的山洞。那很特别的是，在我们这22二个人里头啊，最后只有阿光在一个两层楼高的高山地方。我说的两层楼高是，呃，我走在森林里头，然后在高山的这个岩壁上面啊，我是攀爬上去，大概两层楼高的地方。赫兰看到的一个山洞，通常这种山洞都可能是野兽啊，或者是，就是说，通常都是动物留下来的山洞。而他们的训练里头，其实是要把自己关到这个山洞里头，可能是三天七天出来之后，才能够完成萨满长老训练的其中一环哦。而我们呢，因为时间有限，再加上我们其实是。就是白斩鸡嘛，就是我们是文明社会的人，其实我们跟大自然的这一个生存能力，我们相对是比较弱的。但是在他们当地的原住民，如果你要成为一个萨满，其实找到属于自己的山洞，其实是一个非常基础的一个训练。而阿光当时找到了山洞的时候呢，我的萨满长老就是 Rosemary， 他当时呢就是跟着我一起爬上了那一个山洞。然后他就从山洞口呢，就剥了一些岩石下来，放在手上。然后拿在鼻子上闻一闻，然后他就说：“你的山洞里头呢，本质上有很多的元素哦，这个元素里头包含硫磺。哎，的确，我发现我的山洞呢，其实是有一些黄黄的一些结晶体哦。”他就说，你找到这个山洞，其实就代表你这一个人的力量跟你的一个萨满的一个训练之道哦，就是应该要偏向哪一个方向哦？因为有一些人可能是比较偏向像骨科。夜占卜啊，或者是说他可能要做仪式啊，等等的。那他就说像。阿光的山洞啊，有这个硫磺啊，在他们的系统里头呢，他们就称为呢，就是一个疗愈的山洞。因为我们知道，在世界各国很多，包括泡温泉的文化呀，或者是包括我们东方的中药啊，其实硫磺都可以入药嘛。所以呢，对他们来讲，硫磺这一个矿物，其实就代表着身心的疗愈。所以他觉得，如果我要做萨满训练呢？他认为我的这个人格特质跟力量呢，应该要放在有关于疗愈这件事情上面哦。总之呢，阿光开始觉得自己呢，开始在那里的这一趟旅程非常的不一样哦。比方说，阿光在这个高山气候的时候啊，就是其实很冷，但是呢，太阳非常的大，所以你有时候会穿短袖，但是你会围围巾，或者是你会穿着防晒的衣服哦。可是阿光当时并没有擦这个防晒油，然后脸部呢没有擦防晒油的情况下呢，我后来在善满长老的提点之下，他就告诉我阿光，你看着你自己的脸晒伤的样子，你知道吗？阿光竟然晒伤之后，除了满脸通红以外啊，我竟然两个眼睛下方啊晒到结痂耶！善满长老跟我讲说，其实这个就是你之前上辈子曾经在这里。路过的显现，因为他说我在眼睛下方竟然晒出了两条线，而且两条线就很像是他们萨满长老的一个图腾哦。而这一个萨满长老呢，就是呃曾经呢用他们的方言呢透过翻译对阿光说：“年轻的萨满长老，我们等你等得非常的久，你终于来到我们这里，我们将要与你一起工作、哦。”这让阿光感觉到好像。整个部落里头在等待阿光去一起工作，阿光也开始觉得自己隐约觉得自己生命里头曾经在印加文明里头有过非常深的连结哦。我们先来听一首歌，之后呢，阿光要跟你聊更多有关于这个奇幻之旅里头阿光的内在旅程。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光。在九九点一大千电台陪伴你哦，阿光呢跟大家聊到了就是。南美这个地方，除了外显的部分呢，就像是一个奇幻之旅哦。可是呢，阿光的内在呢，其实也经历了一个非常内在深层的一个旅程哦。阿光就像是记起了自己曾经在那里某一世的生活方式哦，那是如此的熟悉哦。所以阿光在这个南美之旅最后一集里头啊，阿光最后想要跟大家聊聊一些心得哦。但在聊心得之前呢，就是因为刚刚聊到了这个内。在旅程哦，有很多人啊，其实到了南美啊，不管是印加文明，有一些人去到中美洲呢，去到的这个玛雅文明呢，其实都会去经历一件事情，那件事情就是会去尝试呢喝知觉转换植物的汤药哦。那这个是什么东西呢？不晓得听众朋友有没有听过死藤水？死藤水呢是整个印第安民族啊，他们呢会。在这一个森林里头呢，他们会辨识出某一些草药。那死藤水呢，其实就是有一种藤类。植物在亚马逊河流域啊，这个藤类植物呢，他们当地人会把它，尤其是萨满长老，他们会把它熬成非常粘稠的草药汤汁哦。而他们在使用这个死豚水的时候呢，透过萨满谷的仪式呢，人们呢会到了一个不一样的灵性世界。那当然呢、啊，阿光这样子的比喻非常的不恰当，但是阿光要试图让大家能够理解，就是说。很多人把它当做是一个毒品，就是因为它可能会有幻觉，但是它可能会到了另外一个飘飘然的世界哦。可是我必须严格的说，在他们的整个萨满系统里头，不是所有人都可以使用这一个使藤水，而且他们也不把这个东西当做是一种迷幻的娱乐性药物哦。他们其实是把这一个称为植物的知觉转换植物哦。那知觉转换植物的意思是，它透过使用这个植物啊，你的全身的知觉会被放大，你的视力、视觉会被放大，你的触觉会被放大，然后你的意识，就是你的觉知会被放大，你的身上所有的知觉。都会被放大，那放大之后认识的世界就会长得不一样嘛。所以呢，有很多人去到了中南美洲，都会特别到丛林里头去尝试这一方面的这种知觉转换植物。而知觉转换植物呢，其实有很多，在不同部落里头有不同的版本，有的是死藤水这种藤类植物，那有一些呢是像曼陀罗这种昙花一现这种曼陀罗，还有就是有一些人会用相思树。树皮啊熬煮哦，还有呢，他们的丛林里头有一些菇类啊、菌类，其实也有这一种知觉转换的功能哦。那最重要的，有一些像。高山上面，他们有高山仙人掌，叫做圣佩罗。圣佩罗的粉末啊，就是它的枝叶，如果晒干磨成粉，其实都有致幻，就是导致幻觉或者是知觉转换的功效、哦、所以呢，知觉转换植物呢，在这个部落里头，其实是非常的经常被使用。那为什么他们要使用这个呢？是因为他们认为人们呢，在日常的生活里头，容易呢僵化的思考。比方说，我们会面对自己的父母，然后我们会有自己的问题，然后我们在工作中，然后在情感上，我们在文化的学习上面，我们可能会受到很多的制约，而这些制约都来自于从我们出生开始就不断的是这样子在认识你自己的部落，跟这样子在认识你自己的国家，所以呢，我们会把很多事情当做理所当然，而知觉转换植物最重要的事情就是。把你原来的世界观跟价值观完全的透过食用这一些植物，然后呢，你完全的对世界观重新的崩落，重新崩落就是有一点像是电脑的那种 reset， 你知道吗？重新开机的意思。因为呢，你在使用知觉转换植物的过程中，比方说你使用死藤水啊，当你使用之后啊，你看到的世界跟现在不一样。像他们会在这个森林里头，他们其实是会看到树啊，会有树的精灵，然后植物呢会有花仙子，它会有各式各样来自于颠覆你原来被制约的世界的图像跟表情哦。所以呢，他们上满长老在很多的救治上面、身心的疗愈上面呢，他们都会使用这些知觉转换的植物哦。可是呢，当时我就跟我的上满长老 Rosemary 说。我来到这个地方，我也想要使用这一个知觉转换植物。而当时我的上满长老训练的老师 Rosemary 跟我讲，他说：“没错，这些知觉转换植物呢，是一个重新认识世界的途径。”并且能够帮助你跟大地连接，但是呢，不是所有呢接受萨满训练的人呢，都必须以这一种实用知觉转换植物作为最优先的锻炼哦。你还有很多需要学习，所以这个部分我们放在最后吧。当下呢，我就二话不说，我就顺着流走。因为我在南美的最大心得就是，所有事情都不是透过你来计划着，一切都是顺着上天所安排的旨意，老天一定会给你最丰富的回馈。马上回来。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子哦，我是阿光。其实阿光在这个南美旅程里头，真的遇到了非常多的这个奇人异事哦，以及来自于大自然非常直接的这个显化哦。阿光现在要跟大家聊的是一个 Jungle Boy， 就是一个呃来自丛林的男孩哦。为什么这么说呢？其实是我们有一个阶段，其实是要去到比较接近亚马逊河流域的这个上游哦。那你知道亚马逊河流域里头，其实有非常多的部落。如果你有看过 Discovery 或者是这些国家地理频道，他们透过飞机都可以看到有很多的部落，其实是没有跟外界的文明世界来接触哦。而我呢，就在这一次的南美之旅里头，有一个导游哦，那个导游。呢，我当时认识他的时候，他才十九岁，哎，然后呢，这个十九岁的这个年轻男孩子呢，他呢，作为我们导游，我们一开始都是并没有觉得有特别的奇怪哦，一直到某一天呢，就是我们在这个高山啊，因、欸、我记得好像就是我住那个乌尤尼盐湖的那个盐啊做成的房屋旅馆有没有？就是那个晚上啊，其实是在零下一度左右。所以我们的那个吉普车啊，都是早上起来，它的那个引擎都必须要预热，因为它引擎整个都是结冰的、哦。那。就是在那一站的时候呢，我认识了这个 Jungle Boy， 就是这个来自丛林里头的男孩的这个领队哦。他当时呢晚上在旅馆里头跟我们聊天，我们才知道他是来自于亚马逊森林哦。他呢展示了他的脖子跟手背曾经被这一个豹啊、蛇啊，还有鳄鱼所咬伤的伤口。哦，我们当时觉得不可思议哦，可是我们就问他说：“那？”你为什么后来来当领队呢？他就说啊，他在十六岁那一年啊，其实他就跟着他的父亲在森林里头来耕种哦。那在森林里头耕种，你知道吗？他们当地呀、啊、要耕种都是有所谓的火耕啊，就是他们必须要烧一片森林，然后再把这个森林烧完的灰烬啊，透过这一个热带气候下雨之后啊，当做施肥。然后他们在那一块空地上面呢，开始来种植植物嘛。他当时呢，他其实是跟他爸爸在森林里头进行这个农地的火耕。十六岁生日那一天呢，他就看着他爸爸五十几岁。他说啊，在他们这一个部落里头，五十几岁基本上呢，很多人在这个年纪就会过世，因为他们里头没有所谓的先进的医疗啊，很多这种平均年龄五十几岁就会死亡哦、喔。所以他在十六岁那一年生日当天呢、啊，他在农地的火耕过程中，他看着他爸爸，他就在问自己说：“我这一辈子要在这里过吗？”我想要出去看看世界，于是他就跟他爸讲说：“我想走出这一片森林，然后我想要去看看外面的世界。”他爸爸非常惊讶，他爸爸说：“你确定吗？如果你真的去，我什么也不能给你，我只能给你祝福。”而这一个 j u n g Boy 呢，他竟然毅然决然的，他想要给他自己十六岁生日一个新的可能性哦，所以呢，他就。放下他手上农耕的工具，他就走出了这一片森林。他告诉我，他走了两天，他才看到了第一个人，然后他才看到了第一辆车。于是他就拦了那一辆车，然后他就开始了他在文明社会的旅程。很惊人的是，他从十六岁生日当天，他走出了亚马逊森林的属于他部落里头的那一座森林。走了两天两夜之后，他来到了我们的文明世界。当阿光遇到他的时候，他已经十九岁了。而这个 Jungle Boy 他竟然会六国的语言，而他现在正在学法语，而且呢，他也交了一个玻利维亚的女朋友，所以他开始习惯了整个呃文明社会里头的一些运作方式。我问他说：“你为什么要继续学法语呢？”他说：“因为我多学一个语言，我就可以多带一个团，那多带一个团，我就会有收入。这些都是保障我在文明社会里头能够生存下去非常重要的一个技能跟工具。”所以阿光当时听完之后，阿光非常佩服。听众朋友，你懂几国的语言呢？一个来自于丛林里头的 Jungle Boy， 然后他的生存必须跟鳄鱼、美洲豹还有蛇来奋斗，他都可以走出那一片森林，然后追寻他自己的人生了。所以呢，阿光后来非常的敬佩这个 Jungle Boy， 而他的那个生存之道呢，真的是比我们呢来的强的太多。他在零下的岩所做的这个旅馆的地方，我们每一个人都全副武装，穿 g o t e x 然后他穿短袖。他还拥有这一个有关于部落里头，还有丛林里头的这一些技能，因为我们只要看到那个巨石啊，有高达两层楼、三层楼，他都像猴子一样，就是两三下就跑上去了。而他在这么高山气候里头，他穿着短袖的这一个样态啊，以及他迷人、就是开朗的笑容，都深深的刻在阿光的心里头。阿光把这一份印象跟这一份心得放在自己的内心。带回来了台湾。当阿光遇到困难的时候，我脑海中就会浮现这个 Jungle Boy， 马上回来。今夜遇见小王子，遇见小王子。现在收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光呢，在这个节目的最后呢，也就是这个南美奇幻之旅。有五集嘛？我们进行五集。其实阿光事实上去到那个地方旅行，旅行了将近一个月的时间哦。其实还有非常多的故事可以讲哦。可是阿光在节目的最后，想要花一点点的时间跟大家总结这一次旅行里头阿光的心得哦。我觉得这一次的出发呀，其实是一种召唤。它其实是不是透过？好像人类的头脑，阿光自己想去旅行而计划下来的一趟旅程哦、喔，它其实是一场召唤，而这个旅行的目的呢，阿光觉得其实是为了回家哦、喔。为什么这么说呢？其实这里头呢有一个隐形的计划呢，穿插在整个的旅行当中哦、喔。听众朋友有没有发现阿光在？后来经常提到我的萨满长老就是 Rosemary， 对不对？其实 Rosemary 呢，后来成为阿光的教母。事情是这样子的，原来啊，会有这一场召唤的旅程呢，其实是发生在呢，阿光是二零一六年去到了这个南美的奇幻之旅，而二零一五年的时候呢，在他们美洲啊。包括北美洲、美国，还有中美洲、南美洲呢，这些印第安人的各个部落里头的萨满长老呢，都会有一个萨满长老年会，一年呢会找一个国家，然后举办一次这一种大型的这种年会，有一点像研讨会的意思啦。那刚好在2015年的时候啊，他们当时是在瓜地马拉来举办这个年会哦。那各国各部落的萨满长老呢，都会去到这个地方呢来聚集。那他们呢，有一些部落在河边，有些部落在海边，有些部落在湖边，有些部落呢在城市里头，都有一点像台湾嘛。台湾呢，可能包括像达物族，他可能在蓝屿的岛上，那他相对的遇到的问题，跟所谓的阿美族所谓遇到的问题，就很明显不一样嘛。那布农族呢，他可能是在高山里头。所以他们各自靠着海、靠着山，他们在整个部落的发展上都会遇到他们自己的问题哦。有一些是靠捕鱼为生，有一些是靠这个农作为生。所以呢，这样子的一个年会呢，除了探讨他们物质生活上面所遇到的生存问题之外呢，其实他们都会有一个非常重要的议程，就是他们在询问他们的祖灵。来自于印第安的祖灵呢，会告诉他们今年各部落所要进行的灵性工作是什么。而在2015年那一年呢，在瓜地马拉的上曼长老年会，他们那一次的灵性工作就是要找22个外国人，对他们来讲就是外邦人啊，来到他们的祖灵圣地来进行仪式哦。所以呢，原来阿光当时看到了旅游的简章的时候，阿光不是有讲到说，觉得是半成品嘛？因为他都没有介绍这个旅游的圣地，然后甚至于说他的资料都非常少。即便我在网络上要找，他有些景点呢都不像一般旅游团的景点，他都会只介绍说是某个民族啊，然后某个部落里头的一个主灵圣地。阿光终于懂了，原来啊这些事情在。前一年的瓜地马拉的萨满长老年会的时候就定下来了，于是呢，在各个部落里头的萨满长老就开始规划了这一趟的奇幻之旅，所以难怪阿光到了不同部落呢，都要去他们的主灵圣地去进行仪式啊。阿光终于明白了，原来这个旅游的缘由是来自于那那一场的上满长老年会。而在这个过程中呢，阿光也开始渐渐地察觉到自己的不一样哦。这个自己的不一样，并不是跟其他二十一个人去比较，而是阿光发现阿光在做仪式的时候呢，那个有关于祖林的显化以及大自然的增厚的显化哦。其实是非常的直接哦，那个直接到让阿光觉得这根本就是哈利波特嘛？为什么会有我在做仪式的时候，他们的神圣蝴蝶、他们的蜂鸟，然后做完仪式的时候呢，它可以雨停了，然后有一道彩虹就挂在天边，或者是做完仪式之后呢，老鹰就停在脚边哦。这种像《哈利波特》里头的场景哦，这么直接的显化，让阿光开始觉得，诶，我好像跟印加文明有非常深刻的连结。再来，那个熟悉感不断不断的，好像回到了自己的脑海中哦。于是我在操作很多的仪式进行的时候，特别有心得，然后也特别的熟悉。那我当时呢，就是因为我们其实是从。秘鲁，然后一路到玻利维亚，然后一路往南，甚至于我们后来到了一个五千公尺以上的活火,火山上面做仪式的时候，其实那个地方已经是呃秘鲁跟智利的边界了。就是那个火山其实是属于他们的界山，一边是智利，一边是玻利维亚哦。那当时呢，这三个国家呀，我们一路玩到智利，往南走，对不对？其实我的这个萨满长老里头，这个 Rosemary 啊，他其实自己是住在这一个拉巴斯这个地方。他顶多在拉巴斯机场，他就应该要跟我们 say goodbye 了。可是呢，那个时候我在国内，就是在他们的南美的境内啊，在移动这三个地方的时候，我坐飞机嘛，其实我要坐四到五趟的国内飞机耶、欸。当时呢 ，Rosemary 应该是要在拉巴斯的机场呢，他就应该要跟我们 say goodbye。可是呢，这个萨满长老 Rosemary 啊，竟然陪着我们坐飞机啊，一路飞到了利马，就是秘鲁的首都哦。那他飞到那里的时候呢，他也都是静静的跟着我们。那我们那个时候的想法是，他是不是真的很舍不得我们，就是有感情呢？所以才会一路飞这个南美的境内的班机，让一路飞飞到了秘鲁。但是他是玻利维亚人啊，难道他要自己再飞回去吗？一直到阿光呢，在这个要准备入境的时候，我拎着我的行李，然后要进到这个检查哨的时候呢，我就转头，因为 say goodbye 的时候会拥抱嘛。可是你知道吗？阿光在那个时候啊，其实也没有想很多，就过去啊，跟这个 Rosemary 拥抱。可是我拥抱的时候啊，我竟然在他的耳边说了一句话，我竟然跟他讲说。Thank you, Mother。就是我跟他讲谢谢母亲。当我这句话说出来的时候，我自己吓一跳，因为我一路上都叫她 Rosemary。可是呢，当我吐出了这一句就是谢谢你母亲的时候呢，她自己也马上的掉眼泪，然后他就跟我讲说。其实我一路从智利机场，然后一路这样子飞飞到了秘鲁。我就是在等这句话，是因为我在等着你的灵魂首肯，我就可以成为你的教母。因为我很清楚的知道，我必须要教会你有关于萨满训练里头的许多课程。所以我知道我有得到讯息，但是如果没有你的首肯，我不能开口。那我很高兴，你终于你的灵魂听见了，而你灵魂叫了我一声母亲。所以从这辈子此时此刻开始，我将成为你的教母。如果有什么样子的萨满的一个相关的训练的一些需要咨询的地方，我都有义务要教会你。他告诉我。他这辈子到目前为止收了两个这样子的一个徒弟，一个是智利的一个小朋友，当时是十七岁；另外一个就是阿光。阿光当时呢非常的震撼，终于明白了这一趟南美的奇幻之旅是一个什么样的安排。一直到现在，迪瓦纳古的这个南十字星的中心，阿光都一直有在那里有来资助。然后在那边有种了一个光的疗愈的一个草药园。然后也一直呢想尽办法要去到那一边，把南十字星中心呢能够来做很好的维修哦。所以疫情结束之后呢，阿光最想要回去的地方其实就是回家。我想要回到玻利维亚的迪瓦纳谷哦，希望有机会很快就能够回去到那个地方，然后能够很快的回来跟听众朋友分享哦。小王子说：“有些事流浪过后才会懂。”而只有思念的人才能够相聚。嗯，我们明年见哦。大家农历年恭喜发财，拜拜。